3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, c'est une émission exceptionnelle qu'on vous propose à double titre. Tout d'abord, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Laborie et Jennifer Lesage-David, co-directrice d'IVT, International Visual Theatre pour parler du premier théâtre en France dédié à la langue des signes, aux arts visuels et corporels. Je disais à double titre parce que cette émission est retransmise également en direct sur Facebook Live pour le public sourd et malentendant. Le tournage a commencé, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook officielle. En deuxième partie d'émission, on vous parlera des spectacles suivants. « À nous deux maintenant », spectacle conçu et mis en scène par Jonathan Capdevielle, présenté à Nanterre-Amandier jusqu'au 3 décembre. « Les Monstrueuses », un texte de Leila Anis, mis en scène par Karim Amish, présenté à la Maison des Métallos jusqu'au 2 décembre. Et « Simbalta », un spectacle écrit et mis en scène par Elisa Schram, présenté au Théâtre de la, ne de la Reine Blanche jusqu'au 28 novembre.
4: La les arts vivants à la radio.
3: Camilla, à toi l'honneur pour ton premier édito.
5: Je viens d'ailleurs, je viens du faux pays de Dalida, les pays des pâtes et de Romeo Castellucci. Quand je suis arrivée ici, en France, je savais juste dire pain au chocolat. C'était pas beaucoup, mais c'était le strict nécessaire pour ma survie. Au début, tout était flou pour moi. J'ai nagé dans un océan des sons et je vous trouvais tous un peu froids. Mais petit à petit, votre langue m'a conquise. Elle est rentrée en moi comme un poison par un mécanisme mystérieux et depuis, miracle, on peut se parler. Je suis ici comme est dans mon pays. Ma langue se mélange à la vôtre pour créer un joli cocktail qui me fait tourner la tête. Désormais, j'ai besoin des deux langues pour tout exprimer. Quand je suis fâchée, par exemple, je parle seulement français. Je prends de la distance. Je suis si forte que je peux même corriger tes fautes d'orthographe. Toutes mes certitudes des petites polyglottes prétentieuses ont basculé dangereusement jeudi soir, quand je suis arrivée à l'International Visual theatre. Un lieu où tout le monde parle d'une autre façon. J'en avais pas trop compris avant d'y mettre les pieds. Des amis m'attendaient là-bas. Je propose de prendre un verre et ils m'ont répondu, en ricanant Essaye. Et alors là, vite, j'ai compris que j'étais à nouveau l'étrangère. Celle qui vient d'une terre barbare. Celle sans mots. C'était la panique. Heureusement, mon dépaysement a été vite dépassé par une atmosphère de fêtes foraines. Autour de moi, beaucoup de gens parlent avec leurs mains, mais pas du tout dans les silences. Il y a un sacré bordel. Tous rigolent et s'agitent. Je suis dans un théâtre rouge. Et rapidement, je comprends que je suis comprise. Tout le monde lit sur mes lèvres. Je suis entourée par des êtres au pouvoir extraordinaire. Je ne suis pas à Paris, mais dans une ville sous-marine, à Liberté Théâtre. Un théâtre de référence pour la culture sourde, les langues des signes, les arts visuels et corporels, plein de musiques. Les théâtres dirigés par Emmanuel Laborie et Jennifer Les sages david Et pensez que j'habite juste à côté et je n'avais jamais mis les pieds. Les paradis sont toujours bien cachés.
3: Eh bien écoutez, merci beaucoup euh, Emmanuel et Jennifer d'être avec nous. On va commencer par euh, une première question Camilla.
5: Oui, alors depuis plusieurs années vous avez repris la direction de l'International Visual Theater. Et en quelle mesure vous vous inscrivez dans l'héritage des Alfredo Corrado et Jean Grémion qui ont créé l'IVT il y a 40 ans
3: Cette question s'adresse à toutes les deux.
5: Bien sûr
1: Alors cet héritage c'est une passion, la passion de la langue des signes, c'est une langue qui est complète et puis c'est un outil, un outil à développer pour développer la culture parce qu'il y a la langue française qui est une très belle langue également que j'adore. Donc il y a la langue française, la littérature, mais elle manque de, comment dire, de matière, elle n'est pas très charnelle, et la langue des signes est très complémentaire, la langue des signes n'a pas d'écriture, c'est une langue orale, et l'écriture en fait elle est sur scène. Donc, pour ce qui est de cet héritage, eh bien voilà, maintenant, euh, l'évolution, c'est que nous sommes deux femmes. Et ça, c'est une belle chose, quand même. Jennifer et moi-même euh, sommes à la direction qui a toujours été tenue par des hommes jusqu'à présent. Donc là, nous sommes deux femmes.
3: La revanche des femmes. <rire> c'est ça
1: <rire> Non, pas du tout. Il n'y a aucune revanche. C'est naturel, voilà.
3: Vous partagez cet avis, Jennifer
1: euh, Oui, Oui, complètement. C'est naturel
2: oui c'est bah, naturel, on... enfin, Emmanuel euh, Emmanuel est arrivé là par, euh, par toute logique et elle m'a invité à ses côtés et euh, c'est vrai qu'on est un binôme qui fonctionne bien. Donc, euh, voilà. Et pour répondre à l'héritage de Jean Grémion et d'Alfredo Corrado, c'est vrai que IVT euh, est né au moment du réveil sourd puisque la langue des signes a été interdite pendant 100 ans. Donc euh, c'est quand même un, un moment symbolique très fort. Euh, cette langue a été cachée, opprimée. Et euh, moi, je m'inscris dans, dans, dans la continuité, dans cet héritage, dans le sens où, euh, où je suis vraiment militante pour euh, la promotion, la reconnaissance, la diffusion de la langue des signes. Et pour moi, c'est vraiment une langue euh, de partage. C'est une langue pour tous. Ce n'est pas une langue communautaire. Elle, est, elle a vraiment euh, une richesse insoupçonnée. Et, euh, et malgré la fête, le fait que je baigne dedans depuis un moment, je, je continue à être tous les jours émerveillée par, par cette langue.
3: Donc euh, depuis un moment, effectivement, depuis vos 18 ans, c'est ça cette richesse de cette langue, le fait qu'elle soit ouverte à tous, qui vous a donné envie de l'apprendre et de vous ouvrir à la culture sourde et même d'y travailler et comme vous le dites, de militer
2: qui m'a donné envie d'apprendre la langue des signes.
3: La langue des signes et puis de vous ouvrir du coup de fait à la culture sourde et puis ensuite de vous engager pour la promotion de cette culture.
2: Bah, ma première découverte avec la langue des signes était plutôt personnelle puisque je suis malentendante. Et d'ailleurs, je, je trouve ça dommage qu'on qu fasse la rencontre de cette langue pour un motif de surdité ou de connaissance de quelqu'un qui est sourd, je trouve qu'elle devrait être vraiment connue du grand public au sens large, que ce ne soit pas obligé d'y rentrer par un lien quelconque avec la surdité. Donc moi, personnellement, c'est ma malentendance qui m'a amenée vers la langue des signes, mais une fois que je l'ai découverte, je me suis rendue compte d'un potentiel inouï en termes de créativité, de d'ouverture, d'échange. De, de, enfin, c'est une richesse
5: euh, incroyable. Comme on vous avait dit tout à l'heure, la langue des signes a été interdite en France pendant un siècle. a été condamnée en 1880 par des spécialistes réunis en congrès à Milan sous prétexte qu'elle empêchait les sourds de parler. Son usage dans l'éducation nationale n'a été réintroduite qu'en janvier 1991 par Laurent Fabius avant, la les langue les langues, les langues des signes françaises étaient considérées comme un code. Aujourd'hui, la langue des signes est considérée comme une vraie langue, reconnue par la loi. Comment le regard sur cette langue a évolué et comment l'IVT a contribué à cette évolution
1: Oh là Oh là Ouf. Là, c'est une question pas facile. Très franchement, et oui, pas simple. Euh, L'évolution, oui, il y en a eu et pas. Euh, moi, j'ai un reproche à faire à la France, c'est que les papiers, ça ne suffit pas. Il faut également des décrets d'application. Et pour moi, les plus importants, ce sont ces décrets d'application et non pas les lois. Alors, il est vrai que je ne travaille pas dans un établissement scolaire, pas dans une université, pas du tout. Moi, je travaille vraiment sur le théâtre et la culture. Et on ne peut pas parler de culture si on ne parle pas de la langue qui va avec. Mais lorsque l'on voit ce qui se passe actuellement avec les enfants qui ont des difficultés à l'école, il n'y a que 5% des enfants sourds qui, qui ont le droit à un enseignement en langue des signes en France. Et c'est tout. Mais moi, je suis désolée, on est en 2017 Hein, et encore, maintenant, euh, il y a des réticences. Pourquoi Je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Mais euh, il est vrai que notre. Euh, on ne peut pas ne pas voir ce qui se passe, hein, bien sûr. Nous travaillons sur la création. Nous sommes également un centre de formation. Nous sommes également une, une, comment, une maison d'édition pour la transmission de la langue des signes et transmettre cette langue aux nouvelles générations. Et c'est ça qui nous intéresse, Jennifer et moi. Et on est obligé, on est obligé d'accompagner. Euh, parce que les spectacles sont toujours liés à des actions culturelles. Donc c'est vraiment un accompagnement. Il y a plein de gens qui ont peur. Vous-même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes arrivé à IVT, vous avez eu peur. Hein, parce qu'on ne voit pas suffisamment. La langue des signes n'est pas visible. On ne la voit pas à la télévision. C'est une langue qui est encore clandestine. C'est pour ça que là, votre émission, qui est une, radio, une émission de radio filmée, c'est super. Merci, merci, merci. Voilà.
3: Merci à vous de nous offrir cette opportunité. Et surtout... Alors...
2: C'est vrai que la surdité en France est encore... Euh, est aborder du point de vue médical. C'est-à-dire que quand un enfant naît sourd dans une famille... Euh, en général entendantes euh, enfin, les parents entendants sont un peu inquiets face à, sa, à la surdité qu'ils ne connaissent pas, donc ils se disent mais comment je vais communiquer avec cet enfant, comment il va s'épanouir dans la vie, et la première réponse qui est donnée en France est encore médicale c'est-à-dire bah, on cherche à réparer la surdité à, à, on le met dans le système de l'oralisation qui est un système de rééducation pour qu'il apprenne à parler, pour qu'il s'intègre, etc donc ça, ça part de, évidemment de, 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 des meilleures intentions mais on, on oublie euh, l'aspect langue des signes qui est, qui est un aspect culturel qui du coup euh, place la personne sourde dans une situation naturelle où il n'est pas en rééducation, il n'est pas en situation d'effort et du coup euh, il, il a accès aux hautes connaissances bien plus facilement il s'épanouit et il peut avoir une place comme individu, euh, comme citoyen à part entière c'est pour ça qu'à Ivt euh, on travaille vraiment sur la dimension culturelle de la langue et qu'on en fait la promotion et la diffusion. Et ça passe par tous les aspects de, de, de création. Donc, comme Emmanuel l'a dit, on, on fait des spectacles qui sont euh, vraiment euh, accessibles à tout le monde. Ils s'adressent à tout le monde. Tout à chacun peut venir à IVT et apprécier euh, la proposition artistique qui est sur scène. Alors, évidemment, il y a le matériau Langue des Signes qui est au cœur de notre travail. On fait aussi un travail de recherche sur les spectacles visuels. Et puis la création, elle est aussi dans le centre de formation sur notre pédagogie. C'est comment euh, comment on diffuse la langue des signes, comment on la transmet, comment on la partage avec euh, tous ceux qui, qui ont envie de l'apprendre. Et aussi, euh, donc elle a parlé de l'édition qui, qui est la trace. Et aussi, euh, dans le centre de formation, on réfléchit à, euh, à des propositions euh, qui n'existent pas, comme les masterclass. Où euh, c'est une formation artistique euh, en direction euh, des personnes sourdes ou, pe ou des personnes signantes, entendantes signantes, qui, euh, qui veulent apprendre, enfin euh, euh, qui veulent bénéficier d'une formation artistique en langue des signes et aussi de, de l'art sourd. L'art sourd n'est pas, euh, pas enseigné. Et il y a un art sourd. Le VV, le chant signe, euh, comme dans Des vastes mois. Voilà. Donc euh, on, est, euh, voilà, on est très actifs pour essayer ah, d'être. Ça, on a compris, euh, très <rire>
3: actifs. <rire> Une vraie pluridisciplinarité, euh, beaucoup d'activités, trois principales vous les avez rappelées. Est-ce que vous avez mis en place, est-ce qu'il existe des synergies entre ces différentes activités d'IVT, entre l'activité de création, l'activité d'édition et l'activité de formation Est-ce que par exemple un spectacle influence euh, l'édition d'un livre ou le contenu d'une formation ou vice-versa
1: Oui, bien sûr, oui, 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 et c'est notre objectif, hein, à toutes les deux, on ne veut pas que ces trois services soient séparés les uns des autres, non, mmh. non, bien évidemment, ils sont liés l'un à l'autre, il y a toujours un pont, euh, c'est un centre de formation, donc on enseigne la langue des signes, alors la langue des signes a sa grammaire, sa structure, sa syntaxe, elle est très très précise et très cadrée, hein, comme toutes les langues, voilà. Voilà. On apprend une langue avec le cadre dans lequel on peut vraiment se développer dans cette langue. Le côté artistique, c'est d'essayer justement d'étirer de, ce cadre, c'est d'essayer de le transformer. Et donc, en fait, la formation nourrit le, le, la création et la création nourrit la formation. Bien sûr, il y a, dans la création, il y a des éléments qui sont pris par les formateurs comme outils pédagogiques. Ce qui est plus difficile pour moi, c'est avec l'édition. Parce que c'est un, une forme d'écrit. Donc, on passe d'une langue à une autre langue. Et on ne voit pas du tout la langue des signes dans l'écrit. C'est là où c'est beaucoup plus difficile. Or, maintenant, quand même, avec les nouvelles technologies, et puis le bon qu'elles ont fait, on peut en profiter avec le numérique pour développer le visuel. Donc, voilà, là, il y a vraiment des liens à créer. Et on cherche à justement euh, comment les les mettre en place. Et par
2: exemple, dans notre saison, on a trois ouvrages qui rentrent dans notre catalogue d'édition mmh. qui sont présentés sur scène. Euh, donc il euh, y a des yeux, des yeux pour entendre, des mains pour parler euh, d'André Ménard, il y a La clé sur le monde de Victor Abou et il y a euh, le théorème de la chaussette euh, de Fabrice Bertin. Et par exemple, pour ce dernier, Emmanuel va mettre en scène une performance où euh, deux comédiens euh, sourds vont signer des passages de l'ouvrage. Mmh. Il y aura des voix off euh, qui retransmettront euh, ce qui joue sur scène.
1: Et par exemple
3: Oui. Oui, allez-y. Par exemple, on veut des exemples. Mmh
1: excusez-moi, mais... Euh... <rire> j'essaie, j'essaie de...
3: Bon, alors, je raconte à nos auditeurs. Laura, tu peux même filmer, parce que c'est très intéressant. Bref, nous sommes en direct, on ne va pas interrompre le direct pour de la musique, je viens d'y penser. Donc, je voulais passer discrètement au réalisateur un message, pas de musique, sauf à la fin de l'interview. Tout le monde est au courant, il n'y aura pas de musique jusqu'à la fin de l'interview. Poursuivons l'interview. Emmanuel, les exemples. Oui.
1: Euh... Là, au, au mois de mai, nous avons fêté les 40 ans d'IVT. Mmh. Donc, euh, nous avons euh, édité là un livre écrit par Jean Grémion, qui a parlé justement de, qui parle de la création de l'IVT, comment il a mis en place cette structure, parce que, voilà, la mémoire euh, disparaît, c'est de la mémoire collective, hein, mais il y a la mémoire du corps, mais il faut quand même des choses qui restent pour les transmettre. Moi-même, il y a des choses que je ne connaissais pas. Quand j'ai lu le livre, je dis ah oui, effectivement, mais j'étais toute petite, moi, à l'époque, hein, j'avais 7 ans, hein, j'étais encore une gaminette. Hein,
0: <rire> Donc euh, voilà,
1: j'étais toute petite petite. Donc c'est très important cette transmission pour les nouvelles générations. Parce qu'en en fait un livre, c'est comme si on le donnait d'une main à une autre, voilà, pour qu'il se réponde. Voilà, c'était juste ce que je voulais euh, rajouter. C'est le livre de Jean Grémion.
3: Vous avez très bien fait.
1: Oui. Votre lieu
5: présente donc une programmation pluridisciplinaire qui mêle langue des signes et chants artistiques divers, théâtre et danse marionnette, art de mime et doux gestes, cirque, musique. pourrez vous nous parler des temps forts de la programmation de cette année Y a-t-il un fil rouge La femme.
0: Ah
2: Les femmes,
3: la femme. Allons-y. Les femmes.
2: Euh, oui, bah quand on construit une programmation avec Emmanuel, donc euh, comme tout programmateur, hein, je vais voilà, <rire> on, on cherche, donc on, on épluche les programmations, on reçoit euh, des propositions, des invitations, on étudie, on se déplace beaucoup, et euh, voilà, on cherche euh, les spectacles qui, euh, qui nous touchent, qu'on qu trouve euh, euh, audacieux. Par rapport à tout ce qu'on connaît, puisque quand on baigne dans, dans le spectacle, on en a vu. Donc à un moment donné, on cherche les, les pépites qui sortent de, de l'ordinaire. Voilà, donc on, on part à la pêche et il y a des spectacles qu'on retient, qui nous touchent et euh, on les garde de côté. Et puis après, on travaille sur une maquette de programmation, etc. Et là, avec Emmanuel, on s'est rendu compte qu'il y avait une thématique qui ressortait dans tous nos choix, c'était la femme. Donc, euh, du coup, bah, on a construit euh, notre inconsciemment, programmation. Inconsciemment, du coup ah, je, sais pas pas, du je sais pas, ah, je sais pas Un inconscient
3: qui s'est bien manifesté, en tout cas.
2: Voilà, et puis, euh, bon, il bah, y a notre production de l'année qui est euh, des vastes mois, mis en scène par Joanny Berthe en collaboration avec euh, Emmanuel Laborie, Yann Raballant, The Delano Orchestra et, euh, et toute la compagnie qui a travaillé euh, sur, euh, sur ce beau spectacle. Et, et Emmanuel est, euh, est la figure phare euh, du spectacle puisque euh, c'est un spectacle-concert où elle est chansigneuse. Et euh, la thématique du spectacle est autour de la femme, de son corps, de son histoire, de ses émotions, de ses combats. De... voilà Donc euh, voilà, ça c'est le spectacle euh, euh, qu'on a produit, qui aussi était sur, euh, sur la femme.
3: Et donc un spectacle emblématique de cette saison.
2: Ah bah complètement, oui, ça...
3: Vous l'avez pas, pas placé dans le calendrier de la programmation au hasard, il était quand même Ah, ça fait deux début... ans
2: qu'on travaille dessus, donc euh, non, c'est pas un hasard. Il a, voilà, il, a... Il,
3: il a eu un temps de programmation ah, suffisamment oui, oui, oui. long, et au oui. début, pour véritablement donner le là, si je puis dire. Voilà. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Voilà.
2: Bon, après, il y a quelques petites pépites dans notre programmation qui sont pas sur le thème de la femme, hein, qui sortent du lot, mm -hmm. Voilà.
3: Euh... Du coup, comment expliquer leur euh, insertion dans le programme
2: bah, d'abord, doit-on tout expliquer et euh... Mais c'est peut être une réponse.
3: Non. Et deuxièmement,
2: deuxièmement comme j'ai dit tout à l'heure, on, quand, on, quand on fait notre travail de, de programmatrice, on cherche vraiment à proposer au public Enfin euh, parce que le, notre travail c'est de, euh, de faire rencontrer une œuvre artistique, le travail d'une équipe artistique et, euh, et un public. Et, euh, et du coup, voilà, nous, on choisit des choses qui, qui nous touchent, qui, qui nous interpellent, qui nous interroge, qui qui nous place pas juste dans une position de spectatrice passive, mais au, qui au contraire nous stimule, nous, nous ouvre l'esprit, euh, voilà. Et du coup, bon bah le fait est que par hasard, il y avait beaucoup de spectacles qui, qui traitaient du thème de la femme, mais il y a aussi d'autres spectacles qui sortaient du lot et, et qui pour nous, il était impératif de, de montrer.
3: Hum, hum. Emmanuel, vous souhaitez rajouter quelque chose? Jennifer a tout très bien dit. Non,
1: non, elle a tout bien dit. Parfait.
3: Alors, une question pour vous deux, à nouveau. Moi, je m'interroge sur le nom du lieu, IVT, International Visual Theater. C'est un lieu qui est basé à Paris, en France. Le nom, comme je viens de le dire, est anglais. Est-ce une manière de signifier un caractère international, l'ouverture du lieu sur le monde et qu'on retrouverait également dans la programmation, je ne sais pas.
1: Alors, c'est... vrai que beaucoup de personnes m'ont demandé à changer ce nom, et, oh ce nom et <rire> je n'ai jamais voulu. Parce que c'est un nom qui est connu à travers le monde entier. Alors, les entendants le connaissent beaucoup moins, bien sûr. Et c'est là où nous devons travailler à la communication. Parce que c'est un lieu qui s'adresse à tous, hein, les sourds et les entendants. Les sourds le connaissent. À travers l'Europe... Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que des lieux culturels euh, développant la langue des signes, il y en a trois. Il y a donc IVT, il y a le théâtre Manu qui se trouve en Norvège mm -hmm. et il y a le TIS Théâtre hein, qui, lui, se trouve en Suède. Voilà, ce sont les trois structures qui existent en Europe. Alors après, il existe des compagnies professionnelles, hein, bien sûr, hein, des compagnies, mais qui se battent hein, et qui n'ont pas encore de lieu. Donc voilà, à travers l'Europe, il y a trois lieux. Et, bon, et ces trois lieux sont connus à travers le monde, bien évidemment. Alors, IVT, ouais. euh, bah, achetez le livre hein, de Jean Grémion, justement, <rire> à propos de la création d'IVT. Et effectivement, c'est Alfredo Corrado, donc, euh, cet artiste sourd euh, qui a rencontré Jean Grémion, qui a voulu vraiment travailler sur l'Europe. Il a voulu travailler avec vraiment des personnes qui venaient de différents pays euh, à travers l'Europe. Oh. Et puis, en fait, il s'est établi en France. Voilà, c'est oh. une drôle d'histoire. Hein. Et c'est vrai que oh. nous, on a voulu l'utiliser pour, pour aller vers l'ouverture.
2: Oui, c'est vrai qu'on on essaye euh, au minimum une fois par saison d'accueillir un, un spectacle euh, européen ou, ou, ou plus loin encore. Donc on a accueilli euh, Ramesh Meyapan, qui est un artiste sourd singapourien, mais qui travaille euh, en Écosse, je me trompe pas Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Euh, on a accueilli euh, le Théâtre Manu aussi. Euh, on, on, là, on voulait accueillir une compagnie israélienne, hein, puisque l'année prochaine, c'est l'année européenne de, sur l'Israël. Il enfin, y a un festival... Euh sur la culture israélienne. Mmh. Et... Mais voilà, c'est compliqué. Il y a toujours des... L'argent,
1: voilà, c'est pénible. Hein. Nous, ça, allons parler, nous allons
3: en parler. Nous allons en parler de est cette terrible. pénibilité qu'est l'argent. Justement, moi, je me demandais, d'un point de vue de la production, et notamment du financement, est-ce que les spectacles en langue des signes sont davantage confrontés à de difficultés que les autres spectacles d'art vivant
2: Euh, D'autres difficultés bah, On partage tous, tout, tous tout, la, tout le champ culturel partage la même difficulté. C'est-à-dire que ce n'est pas un secteur où, où l'argent coule à foison. Il faut aller le chercher, il faut, 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 faut trouver différents partenaires. Euh, le spectacle est forcément déficitaire. Hein. C'est son essence de, voilà, de fonctionnement. Euh, maintenant, c'est vrai que nous, comme on travaille en deux langues, ça coûte plus cher. Ça c'est vrai. Euh, donc plus de
3: difficultés pour le financement.
2: Bah, ça coûte plus cher. Donc euh, voilà. Il y a, vous voyez, on travaille avec une interprète mm -hmm. qui, est, qui est présente, bah c'est pareil sur les créations bilingues. Tout le monde n'est pas bilingue dans les équipes. Mm -hmm. On aimerait bien d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille à la promotion et à la diffusion à grande échelle de la langue des signes, pour que toute la France soit bilingue, ça nous arrangerait, <rire> voilà. Et... <rire> Mais, on... Mais nous là
3: on commence, voilà. hein. on, essaye de... on regarde un peu, on essaye, ok ça, ça a l'air de vouloir dire ça, on, on commence, vous, vous commencez à faire votre travail justement, <rire> ça marche Pardon,
2: non mais voilà donc euh, oui ça, ça coûte plus cher parce que euh, bah déjà euh, comme je l'ai dit voilà on travaille avec des interprètes euh, pour, pour faire le lien entre les équipes, il y a aussi un travail d'adaptation puisque quand on choisit un texte littéraire on l'adapte en langue des signes donc ça ça existe dans d'autres langues hein, mais voilà il y a le travail d'adaptation.
1: Et même pour la communication, oui, tout à fait. Pour la communication, comme on veut s'adresser à tous les publics, il faut qu'il y ait et la langue des signes et le français, donc vidéo et texte. Donc on est toujours dans le bilinguisme. Mm -hmm. Et il y en a pour qui ça ne semble pas naturel, mais pour nous c'est une règle d'or, c'est notre méthode de travail, et de façon à pouvoir rendre toutes nos activités accessibles et pour permettre à chacun de venir à IVT.
5: Mm
1: -hmm. C'est vrai que IVT est soutenu par l'État. Hein, quand même, et par la DRAC, euh, par la ville de Paris, ainsi que par le conseil euh, régional. Donc on a trois partenaires, hein, et ça depuis euh, longtemps, alors les débuts n'ont pas été faciles, mais ça a bien bien évolué, on a fini par bien euh, se connaître, euh, donc euh, maintenant ça se passe bien.
3: Quel soutien il vous apporte Un soutien financier essentiellement
1: Non, pas
2: essentiellement, alors euh, oui il y a un non, soutien... C'est un
1: partenariat vraiment.
2: Oui, ouais, vraiment. C'est un, un soutien financier, oui, mais on, on travaille, euh, euh, ils font partie de notre CA, donc euh, on fait partie, enfin on travaille sur le, le projet triennal. En, euh, nous, on leur propose un projet triennal, mais ils sont, ils sont vraiment là en tant qu'appui, soutien, force de conseil. Euh, et puis, euh, le, le lieu, le lieu euh, est, appartient à la ville de Paris. Euh, Parce que justement,
3: j'allais euh, vous demander des voilà. précisions sur quel était le statut du lieu.
2: Bah, nous avons un bail amphithéotique, donc, c'est-à-dire que le, le, oui, c'est un mot, <rire> un petit peu, <rire> voilà. surprenant. Ça veut dire que la ville nous, 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 nous cède la jouissance du lieu pour un prix symbolique, voilà, mais, mais, mais c'est quand même, c'est quand même limité dans le temps, donc, ils sont quand même propriétaires du mm -hmm. bâtiment, mais voilà, comme Emmanuel l'a dit, on est, on est partenaires, donc, donc, il euh, n'y a pas de raison euh, que, <rire> que ça s'arrête demain, quoi. Mm -hmm. et, euh, et ils nous soutiennent aussi euh, en communication, par exemple. Ou, euh, voilà.
5: Oui, dans votre programmation, une partie importante est réservée à la jeunesse. Comment vous, vous impliquez-vous dans la mission de sensibilisation à la culture sourde dans les milieux éducatifs
0: mmh.
1: Alors avec Jennifer, nous avons rédigé un projet et c'est vrai que là, sur notre nouveau projet, nous voulons nous adresser aux jeunes générations. Comme je le disais tout à l'heure avec les écoles, Bon voilà, nous avons bien sûr un travail qui se déroule dans les établissements scolaires pour de la sensibilisation auprès d'enfants entendants, mais également aussi pour des enfants sourds qui ont des, des besoins en ce qui concerne les nouvelles générations nous y réfléchissons pour comment les accompagner, notamment les compagnies émergentes, en France il y en a maintenant plusieurs et donc nous menons un travail assez proche ils mènent des recherches autour de la langue des signes, comment l'utiliser sur un plateau comment mélanger les deux langues parce qu'en fait il n'y a pas une règle hein. il y en a plusieurs et justement l'art permet de pouvoir explorer énormément de, de facettes mais simplement voilà ces compagnies émergentes n'ayant pas de lieu, elles ont des difficultés. Donc nous, en fait, on leur permet de venir en résidence à IVT, c'est-à-dire qu'on leur prête un espace de travail avec de la technique, de façon à les soutenir dans leur travail pour leur permettre d'avancer. Et lorsqu'on a vraiment un projet qui nous semble très intéressant, nous le programmons. Et c'est très, très important. C'est très important pour IVT. C'est très important pour Jennifer et moi-même. Il n'est pas question que ces compagnies émergentes meurent aussitôt. Quoi. Il faut vraiment qu'elles puissent perdurer. Et tout à l'heure, Jennifer vous le disait, donc on met en place des masterclass, tout simplement parce que les, les sourds ont des difficultés à suivre des études artistiques. Et donc, en fait, nous serons un lieu où nous pourrons leur apporter un outil de travail. IVT, et ce depuis 40 ans maintenant, travaille autour du corps sans la parole. Donc, comment le corps raconte voilà, comment le corps raconte une histoire sans passer par une langue, que ce soit le français ou la langue des signes. Donc voilà, c'est vraiment le travail, comment tra travailler les émotions avec le corps, etc. Donc ce seront les formations qui seront apportées. Et pour moi, vous savez, la langue des signes, ce n'est pas que les avant-bras et les mains, hein, ce n'est pas que ça la langue des signes. Euh, le, tout le corps est totalement impliqué, le visage et le corps de la tête aux pieds. Et donc c'est vraiment un travail qui est nécessaire et pré pré préliminaire et ça c'est ce qu'on veut faire aussi avec donc les masterclass pour travailler autour de l'identité de la culture sourde le chant signe le vv la poésie et même le travail d'adaptation de textes hein, parce que dans l'adaptation il y a plusieurs formes possibles bien évidemment euh, bon vous le comme vous le savez lorsqu'on lit un texte en anglais par exemple de shakespeare il y a eu plusieurs adaptations plusieurs traductions et on peut trouver des différences entre l'une et l'autre hein, et chacun apporte de toutes les façons sa propre couleur hein, euh, par euh, par son euh, ses histoires, son histoire ses connaissances, euh, comment est-ce que l'on va transposer l'humour d'une langue à une autre parce que ça n'est bien sûr pas des traductions de mot à mot parce qu'on va, on va perdre l'humour le, le, et puis en plus on n'est pas là pour faire de la pédagogie c'est vraiment, on est là pour travailler sur la culture et l'artistique, comment transmettre l'humour l'émotion, etc. Et ça, bon, ce sont des outils et des méthodes qu'il faut pouvoir apporter aux jeunes générations pour leur permettre après de, de, de les utiliser et c'est vrai que pour nous c'est très important de travailler pour les générations à venir, comme ça on pourra... Dormir tranquille.
3: Vous, vous avez évoqué en nous présentant ces formations la difficulté pour les jeunes malentendants et sourds à se former artistiquement. Vous-même, Emmanuel, quand vous avez débuté professionnellement votre carrière artistique, est-ce qu'on a cherché à vous décourager du fait de votre surdité À votre avis je ne sais pas, je ne suis pas à votre place. Je peux oui. supposer, oui. mais... Oui, oui, oui. Oui, Et...
1: oui, oui. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que je rêvais.
3: Ouais. Et comment vous avez fait pour leur montrer que ce rêve, il pouvait devenir réalité
1: oh, Je sais pas, je ne sais pas. Je pense que je suis folle, hein, en fait. <rire> non, mais il est vrai qu'on ne m'a jamais formée, je n'ai jamais suivi de, de, de formation. Par contre, je suis toujours, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours une passion pour le théâtre. J'ai eu de la chance de découvrir ivt qui m'a formée au théâtre quand j'étais toute petite, hein, grâce à Ralph Robbins, euh, donc encore un Américain. J'adore Ralph, hein. mais euh, il m'a donné la passion du, du théâtre. Et une fois qu'on a attrapé cette passion, ben moi voilà, hein, je l'ai toujours portée en moi. Mais j'ai jamais pensé que je deviendrais comédienne en hein, étant gamine. Euh, jamais j'avais pensé que je deviendrais directrice non plus. Je veux dire, voilà, ce sont les choses de la vie euh, ce sont mes passions mais euh, peut-être que je pensais garder ça pour mon plaisir or en fait j'en ai fait mon métier bah écoutez voilà
3: une dernière question pour terminer cette interview j'ai l'impression qu'on voit quand même très peu de spectacles bilingues en lsf français dans les lieux de diffusion dit classique si je puis dire en tout cas sans spécificité liée à la culture sourde et malentendante. Est-ce que ces spectacles ne sont voués qu'à être joués dans des lieux dédiés comme Yvette, à votre avis
2: Ah, pas du tout. Ça va pas la
1: voilà. tête ah, non. Eh
3: bien, répondez, <rire> argumentez, on veut savoir
2: Non, non, mais...
1: Vas-y, vas-y, vas-y
3: non mais enfin l'idée de ma question c'est que je parle d'un constat dans, oui, dans, oui. dans, dans, les, dans ces lieux-là qui ne sont pas dédiés à la culture sourde ou malentendante malheureusement très 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 peu de spectacles en langue des signes français mmh. sont proposés. D'où voilà ma question. Est-ce que malheureusement, ces lieux ne seraient voués qu'à être joués dans des lieux comme IVT, spécifiques, ou est-ce que non, ils ont vocation C'est une
1: très bonne question que vous avez posée. Hein. Vous allez voir ce que Jennifer va vous répondre. Allons-y.
3: Oh là là, oh là, là. Oh, je me prépare. Alors.
2: <rire> euh, non, non. Euh, bah, en tout cas, c'est clair qu'ils sont... ils ont vocation à aller partout. Comme on l'a dit, notre lieu, il est ouvert vraiment à tout le monde et nos propositions sont artistiques et avant tout artistiques. Et en termes de, de compréhension de ce qui se passe sur scène, justement, les, les parties pris de notre travail, et que ce soit accessible à tout le monde et chacun à sa réception personnelle, émotive... Euh, mais chacun a quelque chose à prendre alors après, euh, tous les lieux peuvent accueillir les spectacles bilingues, et pas que ceux d'IVT, parce que comme on l'a dit, on soutient les compagnies émergentes qui aussi proposent des spectacles bilingues, après ça appartient au choix, au choix des, des directeurs et des programmateurs de salles, mm -hmm. euh, nous en tout cas euh on a de plus en plus de liens avec, euh, avec les, les autres théâtres. Euh, là, justement, euh, je suis en train de, de travailler à la construction de la tournée de, de Dévaste-moi. Et il y a beaucoup de programmateurs qui ont manifesté leur intérêt pour ce spectacle. Donc, des euh, lieux
3: qui n'ont pas du tout l'habitude de mais programmer. Mais pas du tout. Euh,
2: des, des scènes nationales, des, 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 tous les lieux euh, mm -hmm. de théâtre non, non, qui sont venus. Y a quand même...
1: Et par exemple, bon, Clermont-Ferrand mm. Euh, oui. Donc Jusqu'à présent, lors des créations d'IVT, elles se faisaient toujours à IVT. Et la rencontre avec Joanne Hibert, qui est un artiste associé au théâtre de Clermont-Ferrand. Euh, donc, en fait, on a fait une coproduction avec ce théâtre. Donc, c'est vrai que nous, c'est nous qui prenons à IVT la plus grosse charge. Mais c'était très intéressant de pouvoir changer et justement de pouvoir créer dans un autre lieu. Les créations ont toujours été faites à IVT, comme vraiment faites à la maison. Mais il est important pour nous aussi de créer hors les murs. Hein. Et là, j'ai vu un autre public que je ne connaissais pas pareil exemple, qui ne connaît pas le travail d'IVT. Mais euh, il y a également les sourds qui vivent à Clermont-Ferrand qui ne vont jamais au théâtre, par exemple, parce qu'il n'y a jamais aucune proposition qui leur sont faites. Or, là, il y avait une proposition en langue des signes, et c'est vrai que pour le, le, les sourds de Clermont-Ferrand, c'était une découverte. Et la rencontre avec le directeur de ce lieu nous a permis aussi de lui faire prendre conscience qu'il y avait des spectacles dans sa programmation qui étaient visuels, en tous les cas, sans aucune parole. Ou alors des spectacles, je dirais entre guillemets, comment je pourrais dire d'ailleurs, euh, accessible euh, mmh. parce que maintenant il y a une loi sur l'accessibilité qui veut dire que donc lorsqu'il y a un, un, comment, un spectacle qui se joue sur scène un spectacle déjà créé hein. donc la réflexion n'est pas faite en amont pour la langue des signes c'est une fois que le spectacle est créé après bon, ben, il y a une accessibilité avec un interprète par exemple dans, sur le coin du plateau ou un comédien sourd qui va traduire tout le, tout le spectacle Bon. Alors là, ce sont des dates qui sont bien précises. C'est quelque chose qui commence un peu à se répondre. Mais ce n'est pas le travail que mène IVT. Nous, notre travail, ce n'est pas de l'accessibilité. Nous, c'est dès le début du projet, nous réfléchissons à la, à la présence de la langue des signes et la, le, et la possibilité pour tous de suivre le spectacle. Mmh. Et il y a beaucoup de directeurs qui disent, oui, mais comment je vais accueillir un public sourd Comment est-ce que je vais faire etc. Et c'est là où IVT aussi peut être de conseil. Hein. Euh, donner des formations également pour toutes les équipes de relations publiques, pour les personnes qui sont à l'accueil à la billetterie. Donc toutes les équipes d'accueil leur donnaient des outils pour pouvoir après leur permettre d'accueillir le public sourd dans de bonnes conditions.
2: C'est ce qu'on a fait avec euh, le théâtre de, de Colmar, Guy-Pierre Coulot, le CDE, la Comédie de l'Est. Et euh, Donc on est allé chez eux, on, on a formé leur, leur équipe RP à la langue des signes, etc. Et, et, et Guy-Pierre, il a, il a pré-acheté le spectacle sans l'avoir vu. Donc il, il nous a totalement fait confiance. Mmh.
3: Mais écoutez, euh, nous on vous fait confiance, hein, vraiment vous nous avez totalement envie, de donner envie d'aller découvrir l'IBT, l'International Visual Theater. Vous êtes situé, cité Chaptal, dans le 9e arrondissement de Paris. Véritablement, allez découvrir ce lieu, Camilla l'a fait, elle vous l'a dit, elle a été juste subjuguée, étonnée. Allez également être subjuguée, allez également vous étonner, allez surtout découvrir ce lieu. Emmanuel Laborie, Jennifer Le Sage David, merci beaucoup d'avoir été avec nous merci ce soir. Merci à
1: vous et merci, interprète. Merci. Et oui,
3: merci Corinne, merci beaucoup.
0: Nobody pray for me. It's been a day for me. I remember syrup, sandwiches, and gram allowances. But this a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lives. In fact, I'm down in this. Tuesday with my boobay tastes like too late for the analyst. Girl, I can buy a Westie girl with my base stuff. Oh, that pussy good. Won't you say it on my taste bloods? I get way too petty Once you let me do the extras. Pull up on your block, and break it down. We tech Tetris. AM to the out your per diem, you just gotta hate them funk if i quit your bm i still rock mercedes funk if i quit this season i still be the greatest funk my left stroke just went viral right stroke put a baby in a spiral soprano c we like to keep it on the high note it's levels to it you and i know Sit down, me on bitch, sit down Me on move, sit down, me on sit down Me on bitch, sit down, me on bitch. sit down Who that nigga thinking that he frontin' on women? Get the fuck off my stage, I'm the same Get the fuck off my Play fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural, like Afro Ephraron, with your pride. Show me something natural, like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama's couch and polo sack. Ayy, this shit way too crazy. Ayy, you do not amaze me ayy. I blew cool from ACA. Oh, but much just pace me. Ayy, I don't fabricate it, ayy. Most of y'all be faking, ayy. I stay modest about it, ayy. For rated. ayy, this that great poop that the AV on the TED talk. Ayy, watch my soul speak, you let the meds talk, Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Holla, bitch, sit down. Hulla, little, be humble. Holla, bitch, sit down. Sit down, little, sit down little, be humble. Holla, bitch, Hull bitch, sit down. Be humble. Holla, bitch. Sit down. Be humble. Holla, bitch. sit down. Be humble. Sit, Holla, down. sit down, low, sit down low, be humble, Holla, Holla, bitch, Holla, sit Holla, down, Holla, low, bitch. be on
3: excusez là, vraiment, vous l'avez compris, c'est une émission plus qu'exceptionnelle. Nous sommes un peu chamboulés. Nous avons terminé de dire au revoir à nos nombreux invités. Nous accueillons une nouvelle invitée que vous allez découvrir d'ici quelques minutes. Une invitée mystère pour ce soir. et eh oui, mystère. Mais pourquoi mystère Parce que ce soir, comme une fois par mois, c'est la fameuse rubrique. Ce soir, au théâtre avec. Et c'est moi qui suis allé la semaine dernière au théâtre avec. Vous le découvrirez dans quelques minutes. On va vous parler de trois spectacles. Simbalta, un spectacle... Un spectacle écrit et mis en scène par Elisa Schramm, présenté au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 28 novembre. Jusqu'à demain, « Les Monstrueuses », un texte de Leila Anis, mis en scène par Karim Amiche, présenté à la Maison des Métallos jusqu'au 2 décembre. Et on commence avec « À nous deux maintenant », un spectacle conçu et mis en scène par Jonathan Capdeviel, présenté à Nanterre-Amandier jusqu'au 3 décembre. « À nous deux maintenant », Laura.
4: Oui, « À nous deux maintenant ». Alors, Jonathan Capdeviel adapte un polar, le roman « Crime » de Georges Bernanos en 2h50. Ouf. Voilà. L'histoire, on recommence par l'histoire Parce qu'on est gentil euh, Un jeune curé arrive en pleine nuit Dans la petite ville de Mégère Perdue dans les montagnes Alpines Une première nuit très agitée Puisqu'il entend un coup de feu Et donne l'alerte au village Lors des recherches, on découvre un homme à demi-nu, à l'agonie, dans les jardins du château Voulant prévenir les membres du château Un second cadavre Est découvert, celui de la dame du château Le juge, le maire Le procureur tenteront alors délucider ce double meurtre. Le jeune curé se retrouvera au centre de l'intrigue, tant le mystère sur son passé est grand et sa figure énigmatique. Il semble trop fragile, inexpérimenté dans un environnement hostile. Les villageois sont rudes, mais la nature qui les entoure l'est d'autant plus. Le vent, le froid, la racine des arbres est omniprésente et en engloutit les hommes. Le juge, embourbé dans cette affaire, en perdra son sang-froid et l'image du curé de Mégère rôdera dans son esprit comme un fantôme. En parallèle de cette enquête, nous entendrons Georges Bernanos, auteur du roman qui, semblerait, qui semblait à première vue bercé de grandes pensées sur l'écriture et qui, au fil du, de la narration, est en pleine désillusion cherchant désespérément à se faire publier. Rédigeant chaque page de ce polar avec énormément de difficultés Bref, en termes de scénographie, on a une énorme souche d'arbres millénaires de couleur grise-blanche qui vient habiller le plateau. Les acteurs voguent se baladeront, se blottiront sur ses racines dans ses creux pour faire corps avec la nature. Ou, à court, on a une petite pièce noire entourée de trois murs avec des micros d'enregistrement, une table, deux sièges et une croix accrochée. À jardin, une régie, une régisson, où une femme, comme un chef d'orchestre, gérera le son qui sera diffusé sur les enceintes du plateau. Tous les acteurs porteront des micros. Alors pourquoi ces deux éléments, à jardin et à court, vous me direz Eh bien, parce que ces deux éléments serviront à retranscrire des actions, des lieux qui ne seront pas visibles sur le plateau, comme s'il se produisait une fiction radiophonique devant nous. Les sons racontent tout. Comme par exemple la préparation d'un dîner matérialisé par des bruits de couverts qui s'entrechoquent. Ou le bruit d'un couteau qui coupe le pain. Bref, sur le principe, c'est un procédé excellent, novateur. Dans cet environnement sonore et visuel, Jonathan recréé ce qu'il appelle le labyrinthe bernanosien. Bon
0: alors, oh oui. En oh fait, la aussi
4: la. bien dans la dramaturgie que dans le procédé, on cherche tellement la sortie du labyrinthe <rire> qu'à un moment, on la cherche plus du tout. Dans la narration, tout devient très compliqué à suivre, bien entendu, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de digressions, l'histoire. Mais tu deviens
3: aussi vache que moi, Didier. Ah, bah, non,
4: alors, non, 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 non alors, attends, oui, bon, non, je suis pas très vache. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire. C'est prends le chemin, quoi. Bah, C'est-à-dire que l'histoire dont on a fait, dont je vous ai fait le pitch auparavant est engloutie par les à côtés le fil rouge disparaît les figures, alors alors pourtant elles sont présentes les acteurs sont merveilleux, c'est drôle un peu pathos, un peu misérable Enfin c'est assez mignon, mais euh, le tout euh, fait qu'on n'est plus du tout en haleine par rapport à l'histoire de super acteurs on a envie d'être avec eux, mais en fait on n'y est plus du tout pour être très honnête, tout dans ce spectacle était prometteur, alléchant mais l'utilisation à outrance aussi bien de procédés dramaturgiques que scéniques nous a conduit nous spectateurs à l'indigestion, pourquoi pourquoi 2h50 de spectacle s'il vous plaît, en 1h30 ça aurait été magnifique des acteurs géniaux, une superbe scénographie, mais 3h ça ne se justifiait pas et surtout ça a tout détruit et je suis très très malheureuse de le dire parce que c'est un metteur ancien qui est à suivre et qui a accompagné et ça me tue de le dire parce que vraiment, là, il a envoyé 16 acteurs au charbon et c'est on l'a vu et les longueurs sont à n'en plus finir et malheureusement parce que je pense que ce mec est génial, mais il faut qu'il réduise son propos. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé chez eux tous
6: Rendez-moi mes 2h50
3: <rire>
4: Rendez-moi mes 2h50
6: non On chose, va lui offrir... On, te
3: les rendra pas.
4: on
6: va lui offrir, je sais pas, faire une collecte pour lui offrir une montre, un chronomètre, je ne sais pas. Je suis navrée de faire le même constat malheureux que Laura. Tout, est promet, tout était prometteur. Belle scénographie, j'ai adoré la souche d'arbre, beau jeu de la part des comédiens, génial, mais tout se perd. J'ai J'étais perdue, perdu dans ce labyrinthe intemporel. Le temps, il s'est arrêté. C'était quasiment une torture à la fin, je voulais les de oh, non, non,
4: non, non, non,
0: Vraiment je mais une... trop euh, sur euh, vous les filles non, 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 Vraiment Non c'était
4: pas une torture parce que je pense que vraiment ce mec est incroyable oui. vraiment. Alors bon. Euh, bon, faites
6: votre donc, idée bon, faites votre... Donc non je dis non à la longueur de cette pièce car rien ne justifie ces 2h50 je me suis posé la question du pourquoi également, c'est dommage parce que l'histoire se perd, on se perd complètement.
3: Bon bah écoutez allez vous perdre à Nanterre, à Mandier, <rire> voir Prenez à nous deux bon. maintenant nouvelle création de Jonathan Capdeville jusqu'au 3 décembre, on enchaîne avec Les Monstrueuses, un texte de, de, de Leila à Nice, mis en scène par Karim Amiche, présenté à la maison des Métallos jusqu'au 2 décembre. Est-ce que tu souhaites réclamer à nouveau ton temps non, non, cette non. fois, non. Non,
6: je leur donne tu mon leur temps. leur Je leur donne. Je donne mon temps à Ella, qui est une jeune femme de 30 ans. Ses règles ont 10 ans... Euh, on 10 ans. Ses règles ont 10 jours de retard. <rire> <rire> Elle <rire> sait ce que ça veut dire d'avoir Alors là, 10,
3: là, dis donc, euh, 10... les filles, 10, jours, 10 ans de retard, je sais pas non. comment vous <rire> le vivre, et, ah, franchement...
5: <rire>
6: Non, non, elle, elle, elle a 10 jours de retard sur ses règles elle sait ce que ça veut dire des règles qui ne viennent pas en 2008, il ne faut pas être bien intelligent pour comprendre ce que 10 jours de retard veulent dire la France l'amour en 2008, il faut avoir un peu de sottise en soi et assez de soleil pour le crier dans les rues à tue-tête ce que se dit est là elle va donc faire une prise de sang pour confirmer son doute devant le laboratoire d'analyse médicale et là s'évanouit lorsqu'elle découvre qu'elle porte la vie en effet elle attend un bébé après avoir perdu connaissance, Ella ouvre les yeux dans une chambre d'hôpital. Mais attention, nous ne nous sommes plus en 2008. Non, elle se réveille en 1929 dans la peau de son arrière-grand-mère. À la merci de sa perte de mémoire, tout au long de la pièce, Ella arpente son fleuve générationnel en, a, en incarnant tour à tour quatre de ses ancêtres femmes. Zaina, née au Yémen en 1911. Jeanne née en 1893, qui est son arrière-grand-mère. Rosa née en 1913, la grand-mère d'Ella, Joséphine, sa maman, qui est née en 1971. Accompagnée de son médecin, elle va essayer de comprendre, remédier à son amnésie. Seule en scène, à l'exception de l'aide occasionnelle du médecin interprété par Karim Amish, Leïla Anis incarne avec brio ces femmes du passé, ces portraits féminins charismatiques qui regorgent de détermination. Ce sont des femmes qui assument leurs conditions de femmes et de mères contre vents et marées. Je me suis laissé bercer par la poésie des mots. Je trouve que le seul en scène est une exploration périlleuse pour un comédien. Avec les monstrueuses, Leila Anis a su relever le défi avec une grande délicatesse et une grande beauté. J'ai été éblouie par sa beauté et sa capacité de métamorphose. J'ai adoré, je leur donne mon une heure, une heure trente de, une heure et quart de, de théâtre. Camilla, t'en as pensé quoi, toi?
5: Moi, je suis assez d'accord euh, avec ta chronique. Je pense qu'effectivement, les concepts euh, de la pièce, donc cette idée des soeurs, malédictions transmises à, à la fille par la mère, la grand-mère, je trouve ça effectivement vrai. Et je me suis toujours. Euh, J'ai toujours eu l'impression d'être aussi moi prise dans cette sorte de malédiction. Cette sorte. De, oui, nous sommes des compositions. Et je trouve que ça s'est très bien exprimé. Par contre, je trouvais les textes. Euh, euh, pathétiques. <rire> je les trouvais trop douces, trop fleurs bleues. Donc, euh, oui, à un certain moment, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus de ces histoires des mères, des femmes, Toi, des aurais voulu qu'on ton heure
3: et de spectacle. <rire>
5: Non, euh, non, 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 non. non, non. C'était bien. Par contre, oui, peut-être trop douceâtre. Voilà.
3: D'accord, bon bah écoutez euh, Allez découvrir ça, allez voir si c'est Effectivement un peu trop fleur bleue pour vous ou pas Le spectacle Les Monstrueuses Un texte de Leila Anis mis en scène par Karim Amish Présenté à la Maison des Métallos Jusqu'au 2 décembre et nous terminons Avec Sim un spectacle Écrit et mis en scène par Elisa Schram Présenté au Théâtre de la Reine Blanche jusqu'au 28 novembre Comme on dit, jamais deux Sans trois, la semaine dernière je vous parlais De mon deuxième coup de cœur de la saison Et bien ce soir je vous parle du Troisième. Peut-être que, comme moi, le titre Simbalta vous fait penser à Simba, le personnage du dessin animé Le Roi Lion de Disney. Alors, je vous préviens, non, il ne sera pas question de félin de de ou de savane africaine, mais d'un antidépresseur de référence dénommé donc Simbalta. Alors, bien qu'aucun médicament ne soit évoqué, on est plongé dans l'univers de la psychanalyse. Quatre jeunes femmes partagent avec nous des bribes de leur séance avec leur psychiatre. Le même pour toutes. Il apparaît jamais, ce psychiatre. Enfin, si, c'est juste qu'il n'y a pas de personnage identifié comme tel puisque nous, les spectateurs, nous jouons le rôle du psychiatre. Alors, même si j'ai trouvé que L'adresse n'était pas toujours très claire, très assumée de la part des comédiennes au public en tant que tel. C'est bel et bien à nous qu'elles confient leurs problèmes, leurs peurs, leurs réflexions sur la famille, l'amour, l'âge ou encore l'identité. L'interaction est bien dosée, je trouve. Malgré ce que j'ai dit, on comprend à qui la parole est adressée. Et l'adresse directe, par sa durée, elle ne suscite pas, comme cela peut arriver parfois, de la gêne de la part du spectateur. J'ai vraiment trouvé le dosage très bon. La question est posée, un temps parfaitement calculé, est laissé et on passe à autre chose. Pour que, à la fois, l'adresse soit claire et ne pas mettre le spectateur dans une situation un peu d'embarras. Ce n'est pas toujours très agréable pour un spectateur d'être pris à partie. Le spectateur ne va pas nécessairement au théâtre pour cette interaction-là. Donc là, j'ai trouvé que c'était très très bien pensé. Le fait de « Ok, on fait un spectacle interactif ». On le propose, mais on va pas non plus l'imposer de force au, au public. J'ai vraiment trouvé que c'était euh, très très bien réalisé. La parole aussi, elle est très bien maîtrisée. Elle incarne pas toutes les femmes, ces jeunes filles, mais malgré la choralité récurrente, mais chacune un personnage. Et malgré cette identification, elles sont aussi nous toutes et nous tous tous. Et ce que j'ai trouvé brillant, c'est qu'elles ont quand même réussi, malgré ce que je viens de dire parfois, à me faire douter sur leur identité. M'arrivait de me demander si, à certains moments, elles n'incarnaient pas, en fait, à tour de rôle également, le psychiatre. Tout ça est bien évidemment maîtrisé, elle n'incarne jamais euh, le psychiatre. Euh, le, le, le doute, il est inhérent à l'écriture, à la direction d'acteurs et à l'organisation de, de cette parole. Telles des Descartes, les comédiennes sont rebattues et redistribuées et ainsi leurs propos. Les directions de rebattage et de redistribution sont euh, maîtrisées. Plus que maîtrisées, elles sont précises au centre, au nord à l'est et à l'ouest. On a donc une boussole qui se dessine, un losange scénographique délimité par les bancs sur lesquels nous sommes assis, les comédiennes, à l'intérieur. Quatre cubes au milieu sur lesquels elles s'assoient, elles montent, elles prennent appui et qu'elles déplacent suivant la nouvelle distribution de la parole. Et à chacune de ces extrémités de ce losange, un miroir. D'abord découvert, puis recouvert d'un tissu été dorés. Et là, place à la deuxième partie du spectacle, la fête. Sous leurs habits noirs. Alors le noir, c'est la couleur dominante de la scénographie. Ça participe, j'ai trouvé, à sa simplicité et à son efficacité. Ça embellit les comédiennes, ça les libère d'un certain apparat. Vraiment, on ne voit que le jeu, on n'entend que la parole. Alors malgré cela, il y a un moment, ça s'arrête, place à la fête aux paillettes. Elle aussi, elle se revêtent d'habits pailletés, dorés et elles se mettent à danser en slow motion. Je trouvais l'effet vraiment impressionnant très bien réalisé je dis elle en fait non il, car un homme arrive, le personnage de Louis Le lien entre ces quatre jeunes femmes Alors là, j'ai été moyennement convaincu Par ce moment, par le fait Qu'un lien ait dû être créé entre ces personnages Moi, le fait qu'elles se connaissaient pas Dans la première partie, ça fonctionnait très bien Et je m'en serais plus que contenté On sent que la fête est un prétexte à cette connexion, un prétexte Assez facile, je trouve, que ce soit Au théâtre, au cinéma, dans les livres Comme si la fête, ça solutionnait tout Alors que franchement, les fêtes, c'est chiant Il se passe jamais rien de vraiment intéressant c'est une perte de temps. Bon bref, bah, vous l'aurez compris, j'aime pas faire la fête, j'aime plus faire la fête. C'est oh, comme merde. ça. Euh, mais malgré tout, malgré ce que je viens de dire, les comédiennes, elles restent justes, elles restent sincères, la mise en scène fidèle à sa réalisation de départ. C'est une proposition séduisante, n'est-ce pas, cher colocataire, Pamela <rire> Bonsoir, Merci, Thomas, Pamela. La
7: transition. <rire> Bonsoir Thomas. Et eh ben écoute, je te rejoins en partie sur ce ah. que tu viens de dire. Pas totalement parce que euh, moi j'ai ressenti plutôt une sorte de déception quand même par rapport euh, à la promesse du sujet. Pour moi, euh, on a démarré en entrant complètement dans la psychanalyse, en étant dans le cabinet avec le psychiatre. Et pour moi, c'était la promesse d'entrer dans une intimité, d'entendre ces femmes raconter, parler d'elles, euh, parler de leur rapport à elles-mêmes, voire même être dans le silence, parce que dans la psychanalyse, le silence est aussi important que la parole. Et j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. En fait, finalement trop de personnages pour moi ont tué peut-être l'essence du, du pers des personnages. J'ai trouvé que euh, que chacune dans leur rôle qui parfois est un tout petit peu euh, pas caricatural, je veux pas exagérer mais un tout petit peu exagéré pour moi euh, je, en fait je n'arrivais pas à m'y retrouver, je n'arrivais pas à m'identifier à certaines aussi de ces femmes alors que je pense que le sujet fait que j'aurais pu aussi m'identifier. Donc du coup en fait je suis restée un peu sur ma femme même si j'ai aimer cette première partie parce qu'il y avait une vraie promesse et que il y avait des choses qui pour moi me parlaient
3: on était quand même dans l'ordre de l'intime ce qu'elle nous disait, ce noir justement pour moi oui. il participait vraiment à l'intime
7: oui mais on n'était pas complètement par rapport à ce qui était dit, en fait je trouvais qu'à chaque fois on abordait des problématiques, la question du père la question de l'absence, la question de la mort etc, des petites choses qui étaient évoquées mais on n'allait jamais jusqu'au bout le seul personnage qui pour moi c'est un peu plus rapproché de la vérité, c'est celui de Fred. D'abord parce qu'elle est, elle prend la position allongée et j'ai trouvé ça intéressant que l'un des personnages soit complètement dans ce rôle-là, qu'elle se questionne elle-même, qu'elle a cette volonté d'être toujours de remplir, remplir la parole, de de, 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 voilà, de pas laisser la place au silence, de d'être elle aussi dans la gêne aussi du moment psychanalytique en euh, voilà en reconnaissant un petit peu dans le, dans le psychiatre mais voilà elle posait plein de questions qu'est-ce que je fais là pourquoi à quoi ça sert enfin, bon voilà il y avait des tas de choses qui pour moi résonnaient après, du coup, la, moi, la deuxième partie, là, j'avoue que j'ai été totalement larguée. Le la côté fête. fête, moi, ça a complètement cassé. Le garçon mon effet. qui arrive. Le garçon qui arrive et en plus... La tentative
3: de connexion. On
7: met un petit peu à la fin. Au centre de la pièce, alors que c'est une pièce quand même qui est centrée sur l'intimité, voilà, sur, sur ces femmes qui, qui sont là, qui échangent. Parce que d'ailleurs, il y a même des moments où on voit la salle d'attente. Là, moi, je trouve qu'il y avait des choses qui auraient pu être faites autour de la salle d'attente, qui pouvaient être cet espace où elles se rencontrent, où elles s'interrogent les unes les autres sans se parler vraiment. Enfin, pour moi, il y avait quelque chose à jouer avec la salle d'attente. Et en fait... Là, du coup, la bascule avec, euh, avec la fête, là, j'ai perdu complètement le fil. Je... Bon, on est, voilà.
3: on est un peu d'accord sur cette partie de la fête. Vous avez ouais. jusqu'à demain pour vous faire votre avis, Simbalta, un Mais spectacle.
7: J'ai passé un très bon moment,
0: quand même.
3: Bon, on a retenu, mis, on a bien, bien compris. <rire> Donc, au tête de la Rennesburg jusqu'au 28 novembre. Je n'ai malheureusement plus le temps de faire le récapitulatif ce soir. Je suis désolé. Vous retrouverez tout le récapitulatif sur notre la page de notre site internet. Cette émission a été réalisée par Camilla Zikilo, avec la complicité de Thomas Ila, Laura Chrétien, Chuspan et de Pamela, j'aime exceptionnellement ce soir merci à nos invités pour leur présence, pour cette émission exceptionnelle tout de suite, Yumi. merci les réalisateurs également, on vous dit à lundi prochain sur Radio Campus Paris bonne soirée à toutes et à tous